0: Forestil dig et hotelværelse med store spejle, strygejern, ekstra stort brosehoved og måske også lidt ekstra puder. Lyder det som et almindeligt hotelværelse i dine ører? Hvad så, hvis væggene er lyserøde? Det var tilfældet på den 17. etage på Hotel Bella Sky, der blev kaldt for Donna. Den lidt kønstereotype indretning var ikke et forsøg på at fornærme nogen, måske snarere tværtimod. Den var lavet i samarbejde med kvindelige arkitekter og baseret på svarene fra en fokusgruppeundersøgelse, som hotellet lavede. Undersøgelsen skulle klarlægge, hvordan de fik flere overnattende kvinder på hotellet. Lige behandlingsnævnet brydde sig dog ikke om kvindetagen, og derfor stævnede de hotellet Bella Sky. Og pludselig fik danskerne noget at snakke om, og det er den sag, vi skal snakke om i dagens afsnit af for forret. Kom til til Kendes for Ret, podcasten, hvor nogle af landets dygtigste dommere sidder her sammen med mig og vender en sag, der har særlig interesse og måske principiel betydning. Jeg hedder Thomas Klinkby, det er mig, der stiller de dumme spørgsmål, og ved siden af mig sidder dommeren, som som regel har de kloge svar. Sådan plejer det i hvert fald at være, og det er jeg sikker på, det også er i dag. Jeg sidder her sammen med landsdommer ved Østre Landsret, Tine Wust. Velkommen til, Tine. Tak for det. Selvom du har så travlt, som jeg ved, du har, så, øh, så har du også tid til, øh, til lidt aktiviteter i fritiden. Du spiller golf, vil jeg. Overholder du reglerne?
1: Der er jo ufattelig mange regler i golf, men jeg prøver at overholde dem i hvert fald. Øh, hvis jeg bare spiller med mig selv, så kan jeg sagtens finde på at snyde. Men øh, hvis jeg spiller med andre, så øh, er det bestemt ikke min intention at snyde. Så bliver det ikke sjovt.
0: Nej, Godt at høre. Der er en anden ting omkring golf. Det er et sted, hvor man, når man starter ved, ved, ved tigestedet, så, så har man en længere bane, hvis man er mand. Man har en kortere bane, hvis man er kvinde. Og det er jo min måde at forsøge lige at tage hul på det, som er emnet i dagens afsnit. Det handler nemlig om ligestilling og eventuelt forskelsbehandling. Hvad er det for en sag, og hvorfor har du valgt den?
1: Ja, det handler jo om den her øh, særlige afdeling, eller særlige øh, etage på i Bella Sky Hotel, som var forbeholdt kvinder. Og når jeg synes, den er lidt sjov, så er det fordi, det er jo virkeligheden, når vi snakker ligebehandling, så regner vi jo, eller tænker på, at det er kvinderne, der bliver øh, behandlet dårligere. Men i den her sag er det jo sådan set det omvendte, at det er mændene, der bliver forfordelt. Øh, det, hele sagen starter med en mand, som klager til ligebehandlingsnævnet over, at... Man har den her afdeling på øh, Bella Sky-hotellet, som kun er forbeholdt kvinder. Det er ikke, fordi han selv har været på hotellet, eller har tænkt, at han skulle øh, indlutere sig der. Det er i hvert fald ikke noget, der fremgår af sagen. Men, øh, men, men han synes bare, at det sådan principielt set er forkert. Og det får han jo ret i at ligebehandlingsnævne. De siger også, at det er en forskelsbehandling, som, øh, som man øh, ikke skal tåle. Altså som er i strid med ligestillingsloven.
0: Hvad er ligebehandlingsnævnet for en størrelse?
1: Ja, ligebehandlingsnævnet er, er et øh, nævn, hvor der sidder en øh, dommer i spidsen og nogle øh, lægdommer, kan man sige, ved siden af, øh, som man kan klage til, hvis man synes, at man er blevet øh, forskelsbehandlet.
0: Vi skal dykke ned i sagen. Vi skal høre de forskellige argumenter. Vi skal følge retssagen til dørs, få den endelige dom. Og øh, bagefter tale om, hvorfor? Det blev den dom, og måske sammenligne med andre domme, og derigennem også finde ud af, hvad det siger om, øh, om det samfund, vi lever i, og den tid, vi lever i. Først synes jeg, at vi skal have en lille kort opsummering af selve sagen. Og sen om kvindetagen, den starter jo så i 2014, hvor Hotel Bella Sky på Amager i København synes, de har fået en rigtig god idé de betragter det selv som en service, at de gerne vil til se kvinders behov for at kunne føle sig trygge, og derfor så har de indrettet en hel etage, den 17. etage, eksklusivt til kvinder. Og det er altså med lyserød indretning og særlige parfumer og ingen porno på øh, hotellets tv-kanaler og øh, andre tiltag, eller det. Det, som de så mener er en god service, må man gå ud fra... Det falder altså en mand for brystet. En øh, mand, som, øh, som klager over dem og siger, åh oh, det, altså, øh, det er forskelsbehandling det her. Det er en overtrædelse af, af ligestillingsloven. Og han henvender sig så til ligebehandlingsnævnet, som, øh, som tager sagen op. Og vi kommer så ind i, øh, i sagen her, fordi hvad er processen, når ligebehandlingsnævnet de tager en, en, en sag op? De henvender sig til, til Bella Sky og siger, det er altså et problem, det her. Vi synes, I, I overtræder reglerne. Vi er venligst, at holde op med det. Men Bella Sky holder ikke op med det. De synes, de har en god sag. De synes, de, de, de tilbyder en god service. Og de har egentlig ikke tænkt sig at sløje for den her 17. etage kun for kvinder. Og derfor ender sagen i retten. Men den ender ikke i byretten. Den, den begynder, så at sige, i landsretten.
1: Ja, det gør den på den måde, at øh, ligebehandlingsnævnet anlægger sagen ved Københavns byret og så beder de om at få sagen henvist til landsretten. Og det har de formentlig fået, fordi sagen er principiel. At det er ikke hver dag, man ser en sag af den her karakter, og det har jo det har jo også det har jo stor betydning, <laughs> sikkert for hotellet, om man kan få lov til at, at, at drive sådan en, en, en afdeling, og man kan få lov at have sådan en afdeling. Og så var det også noget, som var meget omtalt i pressen.
0: Og Tine, hvad er reglerne på området?
1: Reglerne er sådan set ret enkle på det her område, fordi det fremgår, at der foreligger en direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn bliver stillet ringere, bliver behandlet ringere, end en anden vil blive i en tilsvarende situation. Så, der, så, så reglen er sådan set ret øh, enkel, men, men øh, hvordan skal man så lige bruge det på den her situation? Og, øh, og det, der selvfølgelig er omdrejningspunktet i den her sag, og det er jo en, en vurdering, som kan være svær at foretage, synes jeg, det er jo bliver man behandlet ringere som mand, fordi man ikke må tjekke ind på en kvindeafdeling? Og er mænd og kvinder i det hele taget i samme situation, når det handler om hotelophold? Der er så yderligere en regel i som siger, at man godt må forskelsbehandle mænd og kvinder, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne er hensigtsmæssige og nødvendige. Og det, der var spørgsmålet her, var, om det var dokumenteret, at det var legitimt, og lave den her afdeling særligt for kvinder. Var der et særligt legitimt formål, som kunne retfærdiggøre den her forskelsbehandling, hvis der foreløb en forskelsbehandling?
0: Og hvad var, hvad var argumenterne så fra de to sider?
1: Ligebehandlingsnævnet er jo dem, der har anlagt sagen, og de, de skal jo så argumentere først. Og det, de siger, det er, at der er en direkte forskelsbehandling. De siger, at det forhold, at, øh, at mænd ikke kan få et værelse på, på, øh, på Belladonna-flor, at det i sig selv udgør en direkte forskelsbehandling. Og øhm, der ligger jo i det, at de mener, at der er tale om, at mænd og kvinder er i en tilsvarende situation. Og det siger de, at det mener de, det er. Øh, det er ligegyldigt, om man er mand og kvinde. Når man er i forhold til et hotel, så skal man bare behandles ens. De siger også, at det, at mændene ikke kan bestille værelset øh, på Belladonna-etagen, øh, det, det betyder, at de bliver behandlet ringere, end, end, end kvinderne gør. Og øhm, der kan man jo godt sige, hvor I ligger det der med, at de bliver behandlet ringere. Hvad er det? Ja, det er jo, at hvis nu der var et værelse på Belladonna, som havde en særlig god kvalitet, som man gerne ville have, ja, så kunne man altså ikke få det. Hvis man nu gerne ville have som mand de samme lyserøde tern på øh, sengen og de samme bøjler til nederdele og så osv., ja, så kunne man altså ikke få det. Man kunne i hvert fald ikke få lov at få det på den etage. Man kunne måske godt få det andre steder på hotellet, men man kunne ikke få det på den etage. Og så siger de, at det er ikke, det er sådan set ikke et, der er ikke er tale her om sådan noget millimeterretfærdighed, siger ligebehandlingsnævnet. Det er sådan set selve det at fysisk adskille mænd og kvinder det gør, på sådan et hotel, det gør, at, at mændene bliver stillet ringere.
0: Så det er ligebehandlingsnævnets argumenter?
1: Ja, og så siger de så, at der er ikke noget, der kan begrunde en sådan forskelsbehandling. Altså, de siger, at det her med, at, man, at, at der skal være et legitimt formål med forskelsbehandlingen, det har man traditionelt set som sådan nogle, nogle fysiske forskelle. Øh, og der kan du komme tilbage til golfeksemplet. Altså, mm -hmm. når det traditionelt set er sådan, at kvinder øh, spiller på en lidt kortere bane end mændene, ja, så, øh, så er det jo fordi, de i gennemsnit slår kortere, end, end mænd gør. Men man har faktisk lavet om på det inden for golfen her de senere år. Æ, I gamle dage var det sådan, det var de gule tisteder for mænd, og de røde tisteder for damer. Men nu er det faktisk sådan, at man måler banerne op i længder, og så er det, øh, forsøger man i hvert fald at få indført, at det er lige så legitimt for en mand at spille fra en lidt kortere længde, øh, og omvendt en kvinde at spille fra en lidt længere længde. Så, øh, så det bliver sådan mere, hvad man har lyst til, om man har lyst til at spille den korte bane eller på den lange bane.
0: Mm -hmm. Interessant. Ja, men jeg sidder jo så som 100% lægeperson. Det indrømmer jeg jo. Det er jo præmissen for det hele. Og så undrer jeg mig over, at det skulle være et problem. Altså når vores mand, der klager i første omgang, jo sagtens kunne få plads på hotellet. Han kunne bo på 16. etage og have stort set den samme udsigt. Han kunne sikkert godt øh, bede receptionen om at bringe ham nogle lyserøde laner og, øh, og andre ting, som ville gøre det ud for samme oplevelse. Han må bare ikke være op på 17. etage, fordi det er et, et safe space måske. Det er trygt for kvinder at være der. Når vi sidder her i 2022 og taler om den slags ting, så, så tænker jeg, at det, det er nok et legitimt ønske fra store del af befolkningen, at, at man gerne vil have nogle, nogle, nogle trygge steder, som, som kvinder er, være, eksempel på et hotel. Ja. Så for mig selv jeg tænker jeg, det. de har ikke nogen sag der.
1: Det er rigtigt. Det, som ligebehandlingsnævnet gør, det er jo, de siger, nu går vi lidt ned i juraen i det, og de siger så, det at mænd og kvinder ikke har samme adgang til den hoteletage, det udgør i hvert fald et moment, som øh, kunne tale for, at der foreligger ligebehandling, og så fremgår det eller øh, forskelsbehandling, kan man sige, at de ikke er ligestillede. Og så fremgår det sådan set af samme lov, at hvis man først har fremdraget sådan nogle omstændigheder, som kunne tyde på det, ja, så er det hotellet, som skal bevise, at der ikke er, finder en, en forskelsbehandlingssted. Og der siger ligebehandlingsnævnet så, at øh, for det første, det her med tryghed, som du nævnte, jamen øh, det er der ikke nogen dokumentation for. Hvis man kigger på statistikkerne, så, går, øh, så bliver mænd meget, meget oftere overfaldet øh, ude i byen, end kvinder gør. Øh, der er ingen statistikker, som siger noget om, at kvinder ikke kan være trygge på hoteller. Øh, og i forhold til, øh, til det her med, øh, det er bare den her etage, ja, så, siger, så siger lige øh, lige, lige behandlingsnævnet, at vi skal, vi skal ind og kigge på selve den etage. Vi skal ikke kigge på hele hotellet. Vi skal se på den her etage. Lige præcis på den her etage, der må mænd ikke komme. Og så bliver de ringere stillet, for de kan ikke bestille hotelværelse på den etage.
0: Okay, så nu ligger Bevisbyrden hos hotellet. Og hvad er så deres argumenter?
1: Altså deres argumenter er jo at sige at øh, for det første så mener kvinder ikke i en tilsvarende situation. Altså de fremhæver det her med, de mener, at kvinder har brug for tryghed mere end mænd har. Øh, så det er slet ikke, øh, man kan slet ikke sammenligne de to situationer, når mænd og kvinder skal på hotel. For det andet siger de, at, øh, at mændene bliver ikke stillet ringere, fordi de ikke kan bestille værelse på Belladonna-etagen. De kan bestille, belladonna tror jeg lå på 17. etage, de kan bestille værelser på alle andre etager på hotellet. Og de kan også bestille tilsvarende værelser, øh, som ligger også på 17. 17. etage, øh, men, men bare ikke lige præcis øh, altså i et andet tårn, tror jeg, de kalder det. Så de må have sådan to adskilte 17. etager, øh, hvor, hvor mændene så også kan bestille, øh, ligesom kvinder kan bestille på den etage. Der er i hvert fald beskrevet et par værelser, som har samme standard, som nogle måske særlig lækre værelser på belladonna Etagen. Og så siger Bella Sky-hotellet også, at hvis folk gerne vil have de ting, som man har på, øh, på Belladonna-værelserne, så kan man få dem på alle mulige andre værelser. Så de, øh, de, de siger, øh, at altså, der er slet ikke taler om, om forskelsbehandling. Hvis man siger, at de, at de bliver forskelsbehandlet, så siger de, at altså, det er helt legitimt, fordi mænd og kvinder har forskellige behov.
0: Så det er argumenterne fra begge sider? Ja. Hvad kigger man på som landsdommer, når man skal træffe sin afgørelse her?
1: Ja, man tager, jo, man tager udgangspunkt i loven, og så kigger man jo på, øh, er det rigtigt, at der ikke er tale om en tilsvarende situation? Er der, eller er der tale om en tilsvarende situation? Og så kigger man på, bliver mændene behandlet ringere i den situation? Altså, så man, kigger, man tager sådan set samme udgangspunkt, som parterne har gjort her, og så, øh, og så finder man ud af her i, i landsretten, hvad, hvad der så er det rigtige resultat.
0: Og hvad finder de frem til i landsretten?
1: Ja, det er jo ikke en enig landsret her. Altså, der er to, der, der mener noget, og en, der mener noget andet.
0: Er de delt op i kønnen tilfældigvis?
1: Og det er de så tilfældigvis. De er jo altid delt op i kønnen i landsretten, indtil videre i hvert fald. Men, mm. men det er en mand og en kvinde, som, som, øh, som mener, øh, at, at øh, ligebehandlingsnævnet har ret, og det er en mand, som mener, at Bella Sky Hotel har ret.
0: Okay, så der er ikke et mønster der i forhold til at dømme efter køn. Nej. Det er jo sådan set også meget betryggende. Okay, afgørelsen øh, to mod en. Øh, flertalsafgørelse, de giver, de giver lige behandlingsnævnet ret.
1: Ja. Man kan sige, at landsretten her starter med at være enige. De er alle sammen enige om, at, øh, at det her med at forbyde mænd adgang til bestemte afsnit af et hotel, det kan ikke hvis det er en forskelsbehandling, så kan den ikke begrundes i et legitimt formål. Altså, der er, der er, ikke, der er ikke grundlag for en undtagelse her fra, fra, fra ligestillingsprincippet. Altså, der siger man, det er ikke nødvendigt for at varetage hensyn til blufærdigheden eller privatlivets fred, øh, eller for at imødekomme reelt påviste problemer i forhold til kvinders sikkerhed i relation til vold eller seksikane. Så, så det her med, at hvis der var tale om forskelsbehandling, så siger landsretten her, så kan den ikke øh, begrundes i de her, øh, i de her legitime øh, mål. Og dermed, så vil det være i strid med ligestillingsloven, hvis der er tale om forskelsbehandling. Men så deler de sig derfra, fordi de er uenige om, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling. Og det, de reelt set er uenige om, det er, hvorvidt det, at mænd ikke kan bestille værelse på en kvindetage, øh, stiller dem ringere end kvinder. For eksempel i den situation, hvor en mand ønsker at lege et værelse, men hvor alle værelser, bortset fra dem på 17. etage, er udlejet. Der, øh, der vil den mand jo blive stille ringer, for der kan ikke lege et værelse. Hvis en kvinde i den situation ønsker at lege et værelse, så kan hun lege et på Belladonna. Uanset om hun nu havde tænkt sig, at hun skulle gøre det fra starten eller ej.
0: Tine, tror du, at du som landsdommer ville have dømt anderledes i den her sag?
1: Jeg synes, det er et svært spørgsmål, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg kan godt forstå, at man kan nå til to forskellige resultater i den her sag. Og derfor er det måske også sådan lidt overraskende for mig, at den ikke er blevet anket til højesteret.
0: Ja, for den blev ikke anket. Nej. Vi ved jo faktisk ikke, hvorfor. Nej. Det, det kan være økonomiske hensyn. Det kan være, at man fra hotellets side var, var træt af det, og, og at kan man sige, bødens øh, omfang var en større, så man tænkte, okay, vi, vi skal også videre. Det kan vi kun gidsne om. Ja. Men, men hvad blev de egentlig idømt?
1: Ja, de blev sådan set bare dømt til at skulle øh, anerkende, at det var i strid med ligestillingsloven at have den her etage for kvinder. Og så, skal de, så skulle de betale nogle sagsomkostninger. Øh, så, så det største nederlag for dem er, altså at de ikke får lov til at opretholde afdelingen.
0: Mm -hmm. Du valgte sagen her, fordi den var atypisk. Ja. For hvad er det? Typiske sager?
1: men de typiske sager er jo der, hvor kvinder bliver øh, diskrimineret. Øh, det kan være for eksempel, at de bliver afskedet på grund af graviditet, eller der kan være... Øh, ja, afskedet på grund af graviditet er nok en af de rigtig typiske øh, sager. Det er så ikke lige ligestillingsloven, men det er også spørgsmål om ligebehandling, så hedder det ligebehandlingsloven, men det er fordi, vi er inde i, i et ansættelsesretligt forhold der.
0: Hvad er det typisk, der sker der?
1: Ja, der kan sagtens ske det, at... Øh, at man har en kvinde, som er gravid, en medarbejder, som er gravid, går på barsel. Man får en barselsvikar. Og så ser vi mange sager, hvor arbejdsgiveren tænker, at jeg vil da egentlig hellere beholde barselsvikaren, som nu er kommet godt ind i arbejdet, og skal jeg nu have en tilbage igen? Det kan være, at man synes, at rent faktisk er bedre kvalificeret end den medarbejder, som er på Men det kan også være, at man bare ikke gider alt bøvlet med små børn og snottede næser og barns første sygedag, når når øh, den tidligere gravide kommer tilbage på arbejde, og man har en, en moden medarbejder uden småbørn, som er kommet som vikar.
0: Det kan man måske godt forstå helt kynisk fra en arbejdsgivers synspunkt, men det må man jo slet ikke.
1: Det må man slet ikke, og det kan man også godt forstå, at man ikke må.
0: Det kan man i hvert fald. Er det ikke noget, man må overhovedet ikke spørge øh, til jobsamtaler om, om øh, ansøgerne er gravide?
1: Jo, og det er jo fordi, man må heller ikke diskriminere ved ansættelse. Så man må ikke, det må ikke indgå i ens overvejelser, om vedkommende er gravid eller ej. Øhm, og derfor er der ingen grund til at spørge om det. Øhm, selv ikke, hvis man vil ansætte en barselsvikar, må man ikke spørge barselsvikaren om vedkommende er gravid eller ej.
0: Så det er den typiske sag inden for det her. Er, er arbejdsgivende blevet, blevet bedre gennem årene til at, til, ja, til at holde sig inden for lovgivningen på det her område?
1: Ja, man må sige, at, at, at sagerne toppede nok, dengang vi... Øh, for en, en 20-30 år siden, da, da, vi, da vi indførte de her regler, øh, der er kommet en ret fast dragspraksis, som man kan, som man kan rette ind efter. Og spørgsmålet er selvfølgelig, øh, altså spørgsmålet, det er sjældent, der er, for at sige, jeg ser ikke nogen sager, hvor det er så oplagt, at man har sagt det direkte på grund af, at du er kvinde, eller direkte på grund af, at du er øh, gravid eller på barselsor over, at jeg fyrer dig. Men øh, men spørgsmålet er, at man man selvfølgelig godt afskede medarbejdere, selvom de er gravide. Det må bare ikke have noget som helst med graviditeten at gøre, og det er arbejdsgiverens bevisbyrde. Og spørgsmålet er så, om arbejdsgiveren har, har løftet den bevisbyrde.
0: Men det er godt at høre, at, at de har toppet, og, og man er blevet mere, mere moderne, og at lovgivningen har, har haft sin effekt. Men hvad er det så for sager, du, du, du ser, hvor de måske er mindre sort-hvide?
1: Ja, men der er jo øh, sager om andre former for diskrimination også. Og der er jo også en. Vi kalder en forskelsbehandlingslov, som også handler om, at man skal lige behandle folk ved ansættelse, både ved ansættelse og ved afskedigelse og under ansættelsen. Og det kan være, at man bliver forskelsbehandlet der på grund af alder, eller på grund af handicap, eller noget andet. Og, øh, og, og der er jo øh, i den type sager den samme bevisbyrde, som vi ser i den her sag med Ligestillingsloven og Bella, Bella Sky hotellet at hvis man kan påvise nogle faktiske omstændigheder, som giver til at formode, at der er sket en forskelsbehandling, ja, så er det pludselig modparten, der skal løfte bevisbyrden for, at der ikke er sket en forskelsbehandling.
0: Har du selv haft øh, sådan en sag om forskelsbehandling?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg havde en sag, som handlede om Danmarks Radio en gang, hvor... Øh,
0: det var min gamle arbejdsplads i øvrigt. Øh.
1: Det var din gamle arbejdsplads, ja. 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 Men øh, det var ikke der, den handlede om, kan jeg se.
0: <laughs> Nej, det vil, det vil jeg altså have husket. ja. ja.
1: Det var en medarbejder, som var lidt ældre end dig, mm -hmm. og øh, som var øh, lidt op i 60'erne, og som var studievært på det tidspunkt. Øh, jeg har glemt, hvad navnet var faktisk, men jeg kan godt huske, at jeg dengang godt kendte studieværten, øh, som blev afskedet, fordi vedkommende ikke havde... Man omstrukturerede, eller man blev ved med at udvikle de her studieværtstjob, så man skulle kunne mere og mere styre maskiner og også kunne begå sig på forskellige platformer osv. Og der... Øh, der blev vedkommende afskedet, fordi vedkommende ikke havde de rette flermedielle kompetencer. Det var et nyt ord, jeg lærte dengang. Det har jeg husket. Så det husker jeg stadigvæk. Øhm, og, øhm, og, og den pågældende sagde, at det er noget værre vrøvl. Jeg kan lige så meget som alle de andre. Det er i virkeligheden bare fordi jeg er for gammel, at jeg er blevet afskedet. Og der sagde Danmarks Radio, at det har ikke noget på sig. Vi har været igennem en omstrukturering her. Vi har måttet afskedet en masse medarbejdere. Vi har måttet vælge dem som vi bedst kunne undvære, og der var det altså blandt andet dig, fordi, øh, fordi du ikke havde helt de samme skarpe kompetencer som nogle af de andre. Og øh, den, det kan jo være svært at, at bevise, at man er afskedet på grund af alder, for det står jo ingen steder. Men det, som øh, den pågældende gjorde, var at, at gennemføre en undersøgelse af de afskedelser, der var sket i forbindelse med den her omstrukturering. Det var en stor fyringsrunde det I DR. Du kan måske huske, hvornår det var. Jeg kan ikke huske. Ej, jeg det. kan
0: simpelthen ikke skille den ene fyringsrunde fra den anden, der har været så mange her, ja. Tine.
1: Ja, det er nok rigtigt. Men der var i hvert fald, det var i hvert fald en af dem. Og der fandt man ud af, at langt overvejende af dem, der var blevet afskedet, var i virkeligheden over 60. Og så væltede bevisbyrden over på den anden side, så skulle Danmarks Radio bevise, at det ikke havde noget at gøre med vedkommendes alder.
0: Ja, fordi så, der var et bevis, som modparten skulle forholde sig til. Nemlig. Og det, det er så essensen i den her delte bevisbyrde. Præcis. Så bolden over til deres side nu.
1: Bolden over til deres side. Og hvordan beviser man så, at der ikke er tale om, øh, om øh, aldersdiskrimination her? Ja, hvordan gør man det? Ja, man kan jo prøve at føre beviset for, at vedkommende er så meget ringere end de andre, at det er helt oplagt, at det, var den, at det var den oplagte mulighed. Det bevis kunne man ikke føre. Øhm, man kommer selvfølgelig også ind i, øh, i, i det problem, at landsretten sidder jo ikke inde i Danmarks Radio. Så man skal jo være rigtig, rigtig dygtig til at fortælle, hvad der foregår inde i Danmarks Radio, og hvad en studievært laver. Og når jeg kan huske begrebet flere flermedielle kompetencer, så var det fordi, det var sådan lidt fluffy, synes vi. Mm -hmm. vi, havde, vi, vi havde svært ved rigtigt at få... Øh, et konkret indhold i den, øh, i, 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 den, øh, i det ordvalg. Og derfor øh, synes vi, at det måske lugter en lille smule efter rationalisering mere end, af en egentlig begrundelse.
0: Så hvad var været endt i med Ja, at Danmark,
1: Danmarks Radio tabte sagen. Jeg kan ikke huske, hvad det som mere endte med. Der har været Nej. en godtgørelse formentlig til den pågældende. Og, og sådan, men det, det husker jeg ikke mere, hvordan det var.
0: Der er forskel på øh, forskelsbehandling. Der er noget, der er direkte og noget, der er indirekte. Er det ikke sandt?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Hvad er forskellen?
1: Altså den direkte forskelsbehandling, det er der, hvor forskelsbehandlingen er direkte begrundet i køn. Det er fordi du er mand, at du ikke kan det her, eller det er fordi du er kvinde, at du ikke kan det her. Den indirekte forskelsbehandling, det er der, hvor man sådan set ikke begrunder det med kønnet, men begrunder det med nogle kriterier, som peger entydigt eller ret entydigt på et bestemt køn. Det kan for eksempel være et kriterium om, at man skal være over en. 85, for at være politibetjent og veje 90 kilo, det vil jo udelukke en del kvinder, mange flere kvinder, end det vil udelukke mænd. Så på den måde kan man, kan man lave sådan nogle indirekte kriterier, men det kan man jo så også bedre retfærdiggøre, de indirekte kriterier. Og det er der også åbnet en, åbne, en kattelem for, at man kan, altså hvis, hvis det er, at det sådan er, kriteriet er objektivt begrundet, i et legitimt formål, så kan, man godt, øh, så kan man godt få lov til at, at have de der kriterier.
0: Du, du nævner politibetjent eksemplet. Ja. Altså man siger, du skal være 1,85 høj. Vi, vi, vi har brug for nogle, nogle store stærke typer her. Og reelt, så frasorterer man jo selvfølgelig langt de fleste kvinder. Må, må man godt det? Eller var det et tænkt eksempel?
1: Det var et tænkt eksempel. Jeg tror, man har gjort det engang, men jeg tror ikke, man gør det mere, faktisk.
0: Hvad, 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 hvad kan så være andre eksempler på indirekte forskelsbehandling, som man godt må?
1: Et, et indirekte kriterium vil være helt okay, hvis man, øh, hvis man for eksempel søgte en øh, jockey til, til øh, Galopløb. Der ved vi godt, at jockeyer skal være små, fordi de skal være øh, lette, så hesten ikke bliver unødt tynge. Og der er det i orden at ansøge efter folk, som vejer under et eller andet bestemt antal kilo, som er det, man, øh, man anser for, for nødvendigt af ja, hensyn til hestens helbred og hensyn til konkurrenceforholdene osv. Og det kan både være mænd og kvinder.
0: Ja. Øhm, hvad kan man, så, når man sidder og lytter, f.eks. som arbejdsgiver eller som ansat, hvad kan man lære af alt det her?
1: Altså, man skal i hvert fald passe meget godt på, kan vi jo se fra Bella Sky-sagen, når man forskelsbehandler mænd og kvinder. Man kommer meget hurtigt ind øh, i, i, øh, i en situation, som man ikke måske helt kan overskue. Øh, når man siger, at mænd og kvinder skal behandles forskelligt på, på baggrund af køn, så, øh, så er man ude i et område, hvor, det, hvor man nemt kan komme til at overtræde reglerne.
0: Så selvom det er positiv behandling eller ment sådan, så skal man være meget varsom. Det skal man. Jeg vil sige tak, fordi at du kom og vil tale med mig om det her vigtige emne. Jeg synes, du skal lov til at have det sidste ord i ligestillingsnavn. Så øh, tak for i dag, Tine.
1: Selv tak.